0: Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van Lol Talk. Mijn naam is Pascal Willems en ik zit met mijn collega Annemarie Bussen. Hallo. En vandaag gaan we het hebben over klokkenluiders, Annemarie. Um,
1: nou, want, ik ben benieuwd, Pascal.
0: Ja, wat, wat kunnen we daarover vertellen? Er is een nieuwe wetbescherming klokkenluiders aangenomen. Uh, vrij snel achter elkaar door de Tweede Kamer en daarna door de Eerste Kamer. En uh, uh, dat heeft betrekking op de implementatie van een Europese richtlijn. Waarin Nederland al rijkelijk laat was met die te implementeren. Hè, want die moest al, geloof ik...
1: Ja, volgens mij 17 december 2021 uiteindelijk. Ja. En volgens mij is nu door de, uh, door de Tweede Kamer... Is die volgens mij ergens nog in december inderdaad uh, erdoor gekomen. Wel nog ook amendementen die er nog lagen. En waar de minister weer een brief over heeft geschreven.
0: Even voor de kerst lijkt het er... Nou ja, doorheen gejassen is misschien onaardig gezicht. Nou. Maar, uh, en na de kerst heeft meteen de Eerste Kamer er een klap op gegeven. Um, maar we, we hebben ook wel begrepen dat er misschien nog wat wetwijzigingen aan zitten komen... om de boel toch nog even wat te repareren. Maar dat we het in ieder geval nu voor elkaar hebben voor Europa. Dat we op dit vlak qua wettechnisch technisch gebied uh, iets hebben liggen. We hadden natuurlijk al wel een wet een die klokkenluiders beschermde. Um, maar nog ja, die wet-huis...
1: De klokker, het werd Huis Klokkenluiders.
0: klokkenluiders. Ja. Nog even terug naar Klokkenluiders. Ik heb daar ooit in een ver verleden een heel artikel over geschreven. Toen kenden we het Huis van de Klokkenluiders nog niet. Maar dat was in de periode van uh, de kernreactor uh, Petten. En meneer Schaap, die de telegraaf opzocht vanwege de misstanden die daar plaatsvonden. Daarna hebben we nog de, de Klokkenluiders gehad van Defensie en ja. nog een heel aantal anderen. En wat eigenlijk de, de achterliggende gedachte is bij Klokkenluiders, is dat uh, je als medewerker... We komen straks bij de definitie wat dan een medewerker is en waar de, wet, de huidige wet betrekking op heeft. Hoor, maar in die situatie een medewerker een misstand ziet binnen een organisatie met een maatschappelijk karakter. Dus niet de misstand van mijn baas doet dit of dat of mijn leidinggevende doet dit of dat. Maar bijvoorbeeld mijn bedrijf stort illegaal afval. Ik neem gewoon even een voorbeeld. En dat je dat ziet en zegt oké okay, dat is niet oké okay en daar wil ik wat mee. En dat je uh, als uh, medewerker beschermd wordt tegen die melding... Hè, dat je de, de nadelige gevolgen daarvan... dat een bedrijf jou niet op basis daarvan kan ontslaan... wat een menig klokkenluider wel eens gebeurt. Tegelijkertijd zit er natuurlijk ook achter... dat klokkenluiders niet meteen naar de telegraaf rollen... met dit bericht uh, of een andere dagblad. Uh, maar eerst een melding doen. Uh, het liefste uh, intern bij uh, ja, degene die er iets aan die misstand kan doen... We gaan straks over hebben dat de huidige, de nieuwe wet moet ik eigenlijk zeggen, rekt dat alweer een beetje op. Maar de bedoeling is dus om die, ja je zou kunnen zeggen, die, die melding van een, een maatschappelijke uh, misstand... om dat in goede banen te leiden waarbij er zo rekening wordt gehouden met het belang van de werkgever en de werknemer.
1: Ja, dus het is eigenlijk hè, tweeledig. Het, het, het dient een tweeledig doel die bescherming van degene die een misstand meldt, dus de, de klokkenluider... Maar ook wat jij terecht aangeeft, hè, dat daar dus een procedure voor is, dat dat goed wordt opgepakt en dat er niet um, he, direct uh, de media wordt opgezocht. Het is inderdaad wat jij zei, ik, heb, ik zat ondertussen heel snel te googlen hoor, maar jij zei uh, Defensie inderdaad Fred Spijkers. Ik oh, ja. moest gewoon even de naam ook nog ja, erbij opzoeken.
0: Dat klopt. En, dat,
1: en die heeft dus gewoon ook een eigen Wikipedia pagina, zie
0: ik hier. Nou, dus dan, daar, dan heb je Fred het gemaakt Spijkers in het leven. Fred Spijkers is een
1: Nederlands maatschappelijk werker en klokkenluider, punt.
0: Ja. Nou ja, nou ja, dus een dubbelfunctie uh, ja. heeft hij daardoor gekregen. En het is inderdaad wel, hè, zoals dan Fred Spijkers... en ook meneer Schaap van de uh, kernreactor in Petten... Uh, het, in, de of in, de, in het nieuws hebben de medewerkers... die een melding hebben gedaan, vaak wel aandacht gekregen. Um, en ook dus nu de aandacht van... Hey, die moeten ook beschermd worden tegen uh, ja, uh, werkgevers... die uh, dat in de doofpot willen stoppen en die medewerkers... Uh, dat bijvoorbeeld willen ontslaan of wat dan ook. Uh, de andere kant zie je wat minder in de media... ...namelijk meldingen die ten onrecht worden ja. gedaan... ...of die onnodig beschadigend zijn. Maar dat is de, de andere kant van diezelfde uh, medaille... ...wat ook van belang is. Het is niet beide belangen die moeten uh, ja, beschermd worden, uh, zullen we zeggen. En de huidige wet die ziet echt in op een uh, ja, implementatie van een Europese richtlijn. En uh, we helden natuurlijk het Huis van de Klokluiders... Maar de nieuwe wet geeft een aantal uh, veranderingen. Uh, we gaan niet het wethuis voor de klokkenluiders helemaal doornemen. Maar we gaan wel even stilstaan bij wat houdt de nieuwe wet nou specifiek in. Hè? Wat zijn de, de wijzigingen die dat met zich meebrengt. En wat halen wij er al uit als aandachtspunten voor de praktijk. Want er zitten toch wel een paar uh, dingetjes waar uh, met name werkgevers eventjes rekening mee moeten houden. En de eerste denk ik toch wel in het oog springende wijziging is dat... Um, die wet niet alleen maar betrekking heeft op uh, werknemers hè, of ambtenaren of uitzendkrachten. Hè, de oude wet sloeg op uitzendkrachten die langer dan twee jaar in dienst waren. Maar in de nieuwe situatie tellen ook voor het aantal mensen dat er uh, bij de organisatie werkt. voor Wanneer je dus een klokkenluidersregeling moet hebben, daar gaan we zo even in. Ook vrijwilligers en stagiaires mee, mits zij een vergoeding hebben voor hun werkzaamheden. Uh, maar daarnaast ook nog bijvoorbeeld sollicitanten. Ja. En daar sloegen wij... Al toch een beetje op aan. Um, want ja. Um...
1: Nou ja, ik, 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 ik ga dan altijd even nadenken van joh, wat voor situatie kan er dan ontstaan? Ik solliciteer bij een bepaalde organisatie. Hè. Tegenwoordig kan een traject best wel een aantal gesprekken met zich meebrengen. En als ik dan dus um, een melding doe van een misstand. Want ik vind dat daar iets niet goed gaat... of ik heb iets opgemerkt... of ik heb misschien een bepaalde mening erover... en ik krijg daarna te horen van... nou, helaas, maar ons oog is niet op u gevallen. We hebben een andere kandidaat... die we graag de baan aanbieden. Ja, dan zou ik dus kunnen zeggen... hé, hey, maar er is een benadelingsverbod. Ik heb een melding gemaakt... en beste, nou ja, niet werkgever... maar beste organisatie... toon maar aan dat het hier geen verband mee houdt. dat het, Ik ben het niet geworden... Toon maar aan dat dat uh, geen verband houdt... met het feit dat ik die uh, klokkenluidersmelding heb gedaan.
0: Precies, want hij staat dus inderdaad ook open. Hè, de beroep doen op die klokkenluidersmeldingsregeling... staat dus ook open op niet-werknemers zoals een sollicitant. Die kan daar een beroep op doen. En wat de nieuwe wet met zich meebrengt... is dat de bewijslast, dat die benadeling... in dit geval die sollicitant, geen verband houdt... met een melding die gedaan is, berust bij de werkgever. Ja. Dus dat betekent ook dat je heel goed moet registreren uh, wie een melding doet. En dat is al meteen een hele interessante. Uh, stel, uh, we nemen gewoon een praktisch voorbeeld. Um, ik zie een misstand. Uh, ik ben niet betrokken bij een organisatie, maar ik zie een misstand daarvan. Uh, ik doe daar een melding van. Ja. Um, dan val ik, uh, ik ben nog helemaal niks, val ik nog niet onder uh, de klokkenluidersregeling. Want ik ben gewoon een buitenstaande die een organisatie opbij. Hier sprake van een misstand. Um, uh, dan gaat het niet om een interne meldingsprocedure, maar zou je kunnen zeggen een externe meldingsprocedure, uh -huh. maar die moet wel in behandeling worden genomen. Vervolgens denk ik, dat is een mooie organisatie, daar ga ik bij werken. En dan mijn, mijn doel is dus om Dus die te zorgen, misstand
1: belemmert jou dan niet om te gaan solliciteren? Zeker niet.
0: Het is juist een, een motivatie om te zorgen dat uh, ik, die mis, ik ga meehelpen om die misstand te bestrijden, intern uit. Uh, en dan word ik afgewezen. En dan zeg ik, ja, maar ik heb een melding gedaan. En ik, ik vermoed echt wel dat ik af ben geweest omdat ik die melding heb gedaan. Dus ik ben gewoon een, uh, iemand die je niet graag willen houden uh, of hebben. De interne meldingsregeling en de nieuwe wet zegt dan... Oké, okay, als sollicitant val ik ja, eronder. Val je eronder. En ja. Ja, moet ik beschermd worden tegen dat soort uh, uh, zeg maar, uh, tegenwerking? Ja, benadeling, het benadeling. Uh, maar de vraag is natuurlijk wel... Um, ja, hoe kan ik als werkgever, als de bewijslast bij mij ligt... Hoe kan ik als werkgever aantonen dat dat het niet is? Ja. Want ergens is een externe melding geweest die dan wel geregistreerd is. Hoop je. Hoop je. Uh, dat is voor een ander doel geregistreerd dan dit doel. En hoe, ver, uh, hoe zich dat bijvoorbeeld verhoudt tot de, de verwerking van de persoonsgegevens, even los van de vraag of dat mag en of je daar een wettelijke grondslag op hebt, voor hebt. Maar ook organisatorisch is dat natuurlijk best een lastige.
1: Ja, en eigenlijk verkleurt natuurlijk ook hè, de externe melding, verkleurt dan door jouw sollicitatie dan in een interne melding, waarop dan de interne procedure. moet ja. worden. Ik kan me ook voorstellen dat een grotere organisatie voor het derden, dat ze daar ook een soort protocol of regeling voor hebben, hoe ga je ermee om als hè, mensen iets melden.
0: Precies. Maar
1: daar kan dan dus op enig moment door, niet door de organisatie zelf, door de werkgever, die heeft daar geen invloed op, maar door jouw, Hey, omdat jij zegt, hey, ik, word, ik ga hier solliciteren of, want dat is ook nog wel aardig. Hè? Het zijn zelfstandigen, maar ook aannemers, aandeelhouders, bestuurders en leveranciers. Dus dat is echt best wel opgerekt. Um, ja, daar geldt dus dat benaderingsverbod voor. Dus ja, ik, um, ik zie best nog wel wat, nou ja, wat problemen hoe je dat dan als organisatie moet benaderen.
0: Ja, kijk, ik snap de gedachte wel van het feit dat je wil he hebben... dat er sprake is van een veilig intern werkklimaat. Ja. En iedereen die met een organisatie werkt, moet daar onder vallen. Maar het, het is lastig, hè, want nu pakte ik iemand die nog geen verband houdt... met de organisatie, maar mm -hmm. als het eerst als aannemer of als opdrachtgever daar werkt. En vervolgens ga ik intern solliciteren. In beide gevallen valt het onder de interne procedure. Um, de, de, het, het wordt natuurlijk best een heikel karwei om bij elke sollicitant die je afwijst eerst nog even te checken of iemand dan een melding heeft gedaan. Ik denk dat het best lastig is uh, om dat uh, voor elkaar te krijgen.
1: Maar mag dat dan ook wel? Want ja. zit je zit juist weer met die vertrouwelijkheid.
0: Ik moet zeggen, dat, dat heb ik niet uitgezocht. Um, maar ik, ik vraag me dat af of dat voldoende... Doordacht is dat dat ook op die manier kan. In ieder geval, dat is een, een, een praktisch probleem waar je in de praktijk tegenaan kan lopen. Dus ik, ik, ik snap de gedachtegang van we beschermen een grotere groep. Iedereen die ermee te maken heeft, dus ook zelfs bijvoorbeeld een sollicitant. Um, maar een sollicitant is, totdat een te werknemer wordt, natuurlijk een voorbijganger. Dat kan iemand zijn die blijft plakken of dat hij vertrekt. Uh, en dat maakt het natuurlijk best wel, uh, wel lastig. Um, een ander uh, punt uh, waar, we, uh, waar we het over hebben gehad is van ja, wanneer moet je nou een interne meldingsprocedure hebben? En, en de nieuwe wet legt die grens eigenlijk bij 50, minstens 50 personen uh, die daar werkzaam zijn. Hè? Dat is de grens ook voor de ondernemingsraad. En er vallen werknemers en ambtenaren bij, maar ook uitzendkrachten die tenminste twee jaar in dienst zijn. Daar vallen natuurlijk sollicitanten niet onder, nee. maar voor die groep moet je interne meldingsprocedure hebben. En daar heeft de ondernemingsraad natuurlijk uh, een instemmingsrecht. Interessant is, en dan hadden wij het in het vorige gesprek ook nog over, dat er ook wordt gezegd, ja, uh, als je een personeelsvertegenwoordiging hebt, dan heb, heeft die ook een, um, een uh, instemmingsrecht. Mm -hmm. uh, en daarnaast... Uh, nu hè? In deze nieuwe wet. Ja. ja. Dus, um, en daarnaast, als je geen uh, personeelsvertegenwoordiging hebt of ondernemingsraad dan moet met zo'n interne meldingsprocedure tenminste de helft van de medewerkers instemmen. Ja. Dus dat houdt in dat als je, uh, je, je hoeft maar een klokkenluidersregeling te hebben, of een meldingsprocedure moet ik eigenlijk zeggen, vanaf 50 personen. Ja. Um, ongeacht of je ondernemingsraad hebt. Ja. Stel je hebt dus 250 man in dienst, je hebt geen OR, geen personeelsvertegenwoordiging, in die bedrijf zijn er.
1: Je bent dan op zich wel in strijd met hè, de wet op de ondernemingsraden, maar het gebeurt ontzettend veel.
0: Ja, en zolang of niemand... soms is er
1: ook geen behoefte aan een ondernemingsraad. Precies, hè, zolang ja. niemand
0: daar uh, over valt is het uh, prima. Ja. Uh, maar je moet wel een interne meldingsprocedure hebben. En dat zou dus betekenen dat je dan uh, 250 mensen moet ondervragen van zijn jullie het met deze regeling eens. Daar lijkt uh, natuurlijk ook wel een soort incentive in te zitten van ja. richt er maar een ondernemingsraad op. Want um, om 250 man eigenlijk ja, een soort stemming te gaan houden, dan kom je al bijna uit op een kiezen van een ondernemingsraad. Wat natuurlijk ook vaak op die manier uh, verloopt. Um, maar ik vond dat best vergaande, de, de procedure met het instellen van een ondernemingsraad of wanneer je een personeelsvertegenwoordiging ja. hebt. Uh, ik snap ook wel hier het belang weer. Ze willen dus de rijkwijde ook laten vallen over bedrijven die dus geen OR hebben, personeelsvertegenwoordiging hebben, maar het wel zouden moeten hebben. Um, maar het lokt in ieder geval ook uit dat als je onder de 50 medewerkers zit en je hebt geen OR of personeelsvertegenwoordiging, je je, dat je dan ook minder snel geneigd bent om zo'n regeling in te voeren, omdat je in ieder geval ook de helft ja. van het personeel mee moet krijgen.
1: Ja, en ik zit Wat daar even... mis aan is, is
0: over, dat, dat zeg ik niet, het is best prima natuurlijk om daar mee te nemen. Alleen organisatorisch is natuurlijk een grotere uitdaging dan wanneer je als ja. goed werkgever denkt, oké okay, wij vinden het belangrijk dat misstanden gemeld worden. En we maken gewoon een interne regen.
1: Ja. Ja, en ik zie ik zit. Want, um... Een sanctie op het hè, niet hebben van een ondernemingsraad is er in principe niet. In ieder geval niet in de wet op de ondernemingsraden. Hij kan afgedwongen worden. Er mogen dan altijd belanghebbenden, mogen altijd werknemers mogen. Wij spreken één werknemer binnen een bedrijf van 300 man kan zeggen... ja, maar ik wil wel dat die ondernemingsraad er komt. Ook loop je er tegen aan als je geen ondernemingsraad hebt... terwijl je hem wel zou moeten hebben. Bijvoorbeeld bij reorganisaties. Als je een collectieve reorganisatie door wil voeren. Maar er, er is niet een, een, hè, echt een, een keiharde sanctie. Um, is dat wel zo bij als je deze interne um, meldregeling uh, niet hebt of niet voldoende? Volgens mij niet. Dus, dus uh, aan de ene kant uh, heb ik het idee, wat jij ook al aangaf, dat er nu um, een wetgeving doorheen is gejast, enkel en alleen omdat we de EU in onze nek hadden hijgen. Even zeggen, omdat we de termijn in onze nek hadden hijgen in Nederland. Maar het feit dat er um, um, in december ook alweer een brief is gekomen van de minister die zegt van nou we gaan het in 2023, oftewel dit jaar gaan we het evalueren. En we gaan nog een spel voor een speciaal fonds gaan we nog nadenken. Um, ja dan nou, lijkt het wel alsof er een heleboel dingen zijn, waar nog niet. Echt, um, nou ja, verfijnd over is nagedacht.
0: Bij mijn weten is in ieder geval niet dat er een soort toezichthoudende nee. instantie... Nee, je hebt geen dus
1: arbeidsinspectie of geen inspectie SZW zoals nee. dat nu heet.
0: Nee, het is wel zo dat als je uh, niet zo'n regeling hebt, dan kan het ook niet tegengeworpen worden en als werkgever. Ik denk dat sowieso het goed werkgeverschap vereist dat je dit soort wetgeving ja. volgt. Doe je dat niet, dan handel je in strijd met goed werkgeverschap. Dus via die banden kan je dat denk ik wel uh, construeren. Maar ik ben het wel met je eens, dat, dat um, daar, daar zitten wel wat open eindjes in. En een aantal bepalingen uh, zeggen wel dat als je bijvoorbeeld, uh, dat is een ander nieuw dingetje in de nieuwe wet, dat als jij een geheimhoudingsplicht oplegt aan een klokkenluider, hè, dat hij niet met anderen erover mm -hmm. mag praten, ja. dan zo'n ding is nietig. Dus dat betekent dat mocht je als werkgever tegen een klokkenluider zeggen, hé, hey, wij hebben de afspraak dat jij je mond verder zou dicht houden tegen de buitenwereld. Dat heb je niet gedaan. Dus deze en deze gevolg heeft dat. Dan is die afspraak nietig. Dan kan nog steeds het handelen van de medewerker in strijd met goed werknemerschap. Met Juist, zijn. ja. Want als je bijvoorbeeld een interne melding hebt gedaan en er loopt een onderzoek. En je holt op dat moment al naar de krant. Dan kan dat in strijd met goed werknemerschap zijn. Want de vraag is, wat voegt er dan nog eens een keer toe hè, om een melding bij een krant te doen. Terwijl dat er bijvoorbeeld al een onderzoek loopt. Uh, voorheen was het wel duidelijk zo dat um, een, een goede klokkenluider, een goed handelende klokkenluider, moest altijd eerst een interne melding Ik wil het zeggen,
1: eerst interne melding, om, he, zodat het dus intern kon worden opgepakt. En als dat dan niets opleverde, niet naar werd geluisterd, he, dan nou ja, kon je vervolgens stappen inderdaad ja. zetten.
0: En wat er nu is toegevoegd, is dat je bij een aantal autoriteiten mag je ook Al meteen een externe hè? melding doen. Ja. Hè? Uh, autoriteit, Consumentenveiligheid veiligheid geloof ik. Autoriteit, persoonsgegevens, het huis voor de klokkenluiders. Een aantal van dat soort instanties. De deur naar, uh, nogmaals, de krant wordt daarmee niet opengezet. Maar het zijn wel instanties die op min of meer... wel een toezichthoudende taak hebben. En daar zou je wel ook kunnen zien, dat is wel een band naar... hé, hey, uh, wij, wij zouden eigenlijk een klokkenluidersregeling... meldingsplicht moeten hebben, dat hebben wij niet... Maar ik doe wel een melding bij zo'n instantie, dan kan zo'n instantie natuurlijk de werkgever er weer op aanspreken. Hé, hey, wij houden op een deel toezicht. Het deelgebied waar de toezichthouder ook uh, bevoegdheid in heeft. Waar de melding dan ook betrekking op heeft. En, um, nou ja, hier moet u uh, wat aan doen. Um, maar de, zo zitten er wat meer dingen in die wet, dat ik denk van hmm, gaat dat in de praktijk. Ik, nogmaals, ik snap de redenering erachter, maar gaat dat in de praktijk ook wel goed? Het laatste dingetje wat ik er even uit wilde halen. Het gaat een beetje te ver om de hele wet nu te bespreken. En we hebben daar ook een, een uh, stukje van staan op onze website uh, hierover. Um, maar het laatste wat ik uit wilde pikken is dat uh, er ook wordt gezegd. Als een klokkenluider een melding doet, dan moet diens identiteit door de werkgever beschermd worden. Mm -hmm. um, en die moet er ook op toezien dat zijn werknemers die die naam geheim houden. Nou kan je je voorstellen dat dat inderdaad de personen binnen de werkgeversorganisatie... die die melding behandelen, dat die geheimhouding wordt opgelegd.
1: Ja, bijvoorbeeld het, hè, dat je een speciaal secretariaat of iemand... Hè, die dan daarvoor is aangewezen, dat die in een addendum of iets dergelijks... Hè, vanuit hoofden van jouw functie kun jij op, hè, op de hoogte zijn van informatie... of een melding door een klokkenluider. En daar geldt een specifieke extra geheimhouding dan voor. Precies, dus ja. voor de,
0: de, als je een, een klokkenluidersregeling gaat starten... Of maken, en je gaat er personen benoemen die zich daarmee bezighouden, dan zou je die een extra geheimhoudingsplicht moeten opleggen boven de algemene geheimhoudingsplicht die waarschijnlijk in de arbeidsovereenkomst staat. Van hey, let op, je bent, ja, je hebt een soort, ik zou bijna zeggen, een beroepsgeheim als het gaat om die eh, namen. Maar de formulering lijkt het ook mogelijk te maken, dat, of verplichten dat de werkgever aan alle werknemers die op een of andere manier kennis nemen van de identiteit van een klokkenluider, dat ze die ook geheim houden. Mij weten staat er niet zo geformuleerd dat het alleen gaat om de personen die rechtstreeks betrokken zijn bij de melding. Maar dat het gewoon ook collega's zijn. Dus,
1: ja, dus en, iemand die misschien, een klokkenluider die misschien zelf wel uh, informatie deelt met Of
0: tegen zijn collega's. Zegde, he, collega's? Ja. Uh, of uh, iemand vangt het op bij het koffieapparaat, ja. ik noem maar wat. En dat zou dan betekenen dat een werkgever aan al zijn werknemers heel specifiek geheimhouding moet opleggen op dat vlak dat je dat ook in geheimhoudingsbedingen zou uh, moeten opnemen.
1: Ja, dat als jij hè, direct dan wel indirect op de hoogte bent van inhoud van de melding, dan wel de identiteit van de melder of iets ja. dergelijks. Ja.
0: En ik denk dat uh, je kan aan een geheimhoudingsbeding in de arbeidshoofd gewoon een extra lid toevoegen met twee of drie regels. Dat hoeft helemaal niet zo super ingewikkeld te zijn. Waarin je dat wel uh, opneemt om maar te voorkomen dat je op dit vlak in de problemen komt. De vraag is, hoe groot zijn die problemen dan? Want we hebben het net erover gehad ja. dat ja, er niet echt heel veel sancties op staan. Maar goed, hoe, hoe deze wet zich in de praktijk gaat uitkristalliseren, of dat er papieren tijger is, of dat we daar echt last van gaan hebben, is nog maar de vraag. Um, maar het is wel dus interessant om... om uh, ja, te volgen hoe deze, deze wet zich verder gaat uh, ontwikkelen.
1: Nou, ik denk inderdaad dat het goed is om de evaluatie die de minister heeft aangekondigd dit jaar al... ...om die in de gaten te houden en om te kijken of daar hè, met de zaken die wij nu benoemen... ...of daar uh, mogelijk toch ook al uh, dan iets over wordt gezegd of dat er nog aan wordt gesleuteld. En wat natuurlijk nog wordt gedaan met de amendementen die nog niet direct nu in de wet zijn opgenomen. Want ik heb inderdaad even gekeken. Volgens mij was het de 20 december door de Tweede Kamer en door de Eerste Kamer gewoon als hamerstuk. Ja. Dus daar is überhaupt niet over, uh, over gediscussieerd of uh, verder uh, enige inhoudelijke opmerking aan uh, gewijd. Nee.
0: Nou, het is natuurlijk een, een begrijpelijk iets dat klokkenluiders beschermd moeten worden. Ik denk dat er ook maatschappelijk draagvlak voor is. Alleen de, de wettelijke uitwerking daarvan voor de praktijk. Dat is maar de vraag. En misschien heeft men ook gedacht van ja, zo heet wordt de soep niet gegeten. Toch denk ik wel, en daarmee wil ik afsluiten. Dit past wel in de, ja, in de toename van regelgeving als het gaat om werknemers die met een, of het dan nou een misstand is, of een, een vertrouwenssituatie à la de Voice kwesties, ja. of een nou, arbeidsconflict, onvrede binnen de arbeidsorganisatie, in welke vorm dan ook... en wat de oorzaak ook ervan is... dat dat gereguleerd wordt... en dat mensen die daardoor benadeeld worden... dat die beschermd worden. Um, tegelijkertijd moet keerzijde er natuurlijk ook van zijn... dat werknemers die misbruik maken daarvan... onterechte meldingen doen, ja. onterechte verwijten Anonieme maken.
1: klachten inderdaad indienen die um, nou ja, niet te verifiëren zijn... maar dus inderdaad onterecht kunnen zijn...
0: Ja, dat, dat daar dus ook opgetreden tegen wordt. Want dat is uh, nogmaals die twee kanten van diezelfde medaille. Uh, je kan eigenlijk niet het een beschermen zonder rekening te houden met het andere. Want dan ontstaat er een, een onevenwichtigheid in het, uh, in het hele systeem. Ik denk dat we voor nu, we hebben al behoorlijk lang over dit wetsvoorstel gekletst. Um, maar dat het voor nu wel even voldoende is. We houden het in ieder geval in de gaten of hier nieuwe ontwikkelingen uitkomen. En
1: we laten natuurlijk nog weten per wanneer de wet in werking treedt. Want die Zodan datum het... is ook nog niet bekend. Dus dat zullen we uiteraard dan ook uh, nog meenemen voor de luisteraars. Ja,
0: wellicht dat er voor die tijd nog toch een reparatiewet aankomt. Of er wordt aangenomen. Dat zou niet de eerste keer zijn dat op die manier uh, een haasklus nog gerepareerd wordt. Uh, maar we houden het voor jullie in de gaten. In ieder geval bedankt voor het luisteren allemaal. En graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer.